una producción de Troop. Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. Y en esta situación, bueno, más bien, este día vamos a hablar de, de la diferencia de cómo reaccionamos los hombres y las mujeres ante un corazón roto. Como ven, es un tema que me gusta mucho porque, nuevamente, de las cosas más dolorosas, o sea, para mí un corazón roto llega al nivel, y sé que va a ser muy criticado y habrá gente que diga, ¿cómo lo comparas a la muerte de alguien, querido? Para mí, el corazón roto fue algo que... Es más, de las personas que más amo en la vida fue a mi papá. O sea, con todo el corazón lo, lo recuerdo y se me llena el alma de, de, de cariño, de amor. Este Fue una persona súper especial para mí. Obviamente, su muerte fue algo durísimo. Pero fue diferente porque era una persona mayor, porque entendí qué pasó... Es bien diferente a cómo lo viví comparado a un corazón roto. O sea, la pasé mucho peor con el corazón roto y uno pensaría debería de ser mucho más fácil. Entonces, no, un corazón roto es algo bien duro. Y me parece interesante ver, porque según la neurociencia, sí hay diferencias en cómo lo procesa una mujer o un hombre. Eh, esto es independiente a si son heterosexuales o no, a su orientación sexual porque químicamente son cerebros distintos y procesamos, procesamos las cosas de forma distinta. No se ha hecho un estudio si hay una gran diferencia, por ejemplo, entre una mujer heterosexual y una mujer lesbiana o, o un hombre heterosexual y un hombre homosexual. Entonces, no hay tantos datos, pero por lo pronto esto es lo que hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Voy a primero decir los puntos de cómo lo vive una mujer y después los puntos de cómo lo vive el hombre. El primer punto de cuando una mujer lleva un corazón roto, ¿qué hace? Lo primero que hacemos es se lo platicas a todos quien puedes, a todo el mundo. O sea, dices, ¿cuál es mi nueva víctima para volverle a platicar la misma historia de una hora que le platica a esta amiga, pero no se la puedo volver a platicar, se la acabo de decir? Entonces, las mujeres, que hacemos? Buscamos constantemente víctimas que nos pongan su oído a escuchar estas historias largas de lo que pasó, de que no entiendes, pero lo necesitamos compartir. Hablarlo es algo que nos lleva la esencia. Dentro de esto, obviamente, hay mujeres que platican más, mujeres que platican menos, pero en general las mujeres lo platicamos mucho más que los hombres. Punto número dos de lo que hacemos las mujeres. Tratamos de entender qué pasó, ¿no? Es por qué fue, qué fallé, este, qué sucedió, cómo fue. Entender el por qué es algo básico, además, para poder soltar y sanar. O sea, las mujeres estamos muy conscientes de esto y estamos acostumbradas a platicar más con los amigos, ¿no? Los hombres, eh, sea por educación o sea por naturaleza, tienden a compartir menos estas cosas. Las mujeres no, las mujeres sí los platicamos mucho y lo, lo, lo que hacemos es... ¿Por qué? Entender qué sucedió. Que esto muchas veces es muy difícil porque hay veces que no sabes. Hay veces que la otra persona no te platica toda la historia. No puede ser que cortó contigo porque se reencontró con un amor del pasado y no te lo comenta. Este, o le acordaste o le tocaste alguna herida. 
no se sabe muchas veces. Y eso es horrible porque esa falta de información no ayuda para sanar. Hay una serie, ya saben que yo siempre me acuerdo de series o películas porque me encantan. Esta, pues, esta yo creo que poca gente la ha visto. Eh, salió en Hulu. Es la serie de... ¿Se acuerdan de esa gran película de... Cuatro, cuatro bodas y un funeral, Four Weddings and a Funeral. Bueno, hay una serie, sí, salió una serie en Hulu que está bastante padre, me gusta. Y fíjate que si se acuerdan de la película, hay algo muy parecido acá, pero cambia un poco. En el primer episodio se van a casar estas dos personas y el hombre conoce una mujer que hace un clic muy grueso, muy grueso. Y entonces como que decide que pues ya no se puede casar porque... Pero ¿saben qué es lo peor? Que con la que hizo clic era una de las mejores amigas de la futura esposa. Entonces no le puede decir las cosas, pero fíjense la frustración de ella de no entiendo, no entiendo. Entonces, ¿cómo sales adelante? ¿Cómo sanas cuando no entiendes el por qué te rechazó si la relación según tú iba tan bien? Entonces, tratar de entender el por qué es algo bien importante. Entonces, se vale que le hables a esa persona y que le digas, oye, por favor, por, por mí, te pido, te suplico que me ayudes a cerrar y me ayudes a entender. Hay personas que no lo hacen. Yo lo intenté, ¿saben? Ahorita que lo pienso. Traté y esa persona dijo, no veo para qué, se me hace innecesario, bla, bla, bla. Este, obvio, en ese entonces me hubiera, yo creo que ayudado mucho. Me tardé mucho en sanar. Ya ahorita, bueno, ahora sí que... Como diría Shakira en su canción, aunque me ruegue, aunque me suplique, que no estoy diciendo que me va a rogar o suplicar, pero aunque fuera ya súper procesado, ¿verdad? Pero sí me hubiera servido mucho entender, bueno, no, no entendí el por qué. Entonces, tratar de entender por qué es muy importante. Tres, las mujeres somos muy proactivas con este dolor, ¿no? Te metes, dices, no, me voy a meter a clases de yoga, me voy a ir a un retiro espiritual a sanar, este, voy a ver, a hacer cosas positivas. Entonces, las, ojo, estoy generalizando, no todas, ¿verdad? Pero bueno, las mujeres tendemos a buscar cosas este, muy positivas para sanar estos corazones rotos. Cuatro. Este no está tan padre. Después de un corazón roto, las mujeres nos deprimimos más que los hombres. ¿Sí? ¿Para qué les digo que no? Esta parte que somos tan emocionales sí nos afecta. O sea, sí estás así de... Ay, andas súper triste y como que estás eh, muy deprimida y te cuesta trabajo sacar, ¿no? Ves el día gris aunque haya sol y si está gris lo ves lluvioso aunque no haya lluvia. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces, sí, eh, y esto te digo, esto no son opiniones. Esto es neurocientíficamente lo que pasa y cómo reaccionamos diferente. Entonces, ojo, no es mi opinión, son, es la ciencia. Cinco. Y van a estar de acuerdo conmigo. Las mujeres reconocemos más la parte que tuvimos en, esta, en este engaño o, o en este rompimiento de corazones, ¿no? Este, no, no te engañas en por qué fue. O sea, tratas de buscar, tratas más que el hombre de ver. No quiere decir que no haya mujeres que se engañen o se digan mentiras de por qué sucedió. Ojo. 
pero en general la mujer sí trata de ver bien el por qué pasó. Y si tuvimos responsabilidad y tuvimos culpa, lo asumimos más que ellos. Ellos lo entierran más, nosotros sí lo reconocemos más. Ahora, la buena noticia de estos cinco puntos, que con todo y estos pasos, bueno, ¿saben que La buena noticia la voy a decir al final. Hay una muy buena noticia que tenemos las mujeres que los hombres, ¿no? Gracias a cómo pasamos nuestros cinco pasos. Ahora vamos a los cinco pasos de los hombres. Primer paso, ¿se acuerdan que el primer paso es que nosotros platicamos todos? ¿Ellos qué hacen? Ellos se ocupan con distracciones. O sea, buscan como el reemplazo, ¿no? Con la primera que pueden salen o salen con muchas, este, o se acuestan con muchas, o se distraen. O sea, buscan distracciones de, de, con mujeres para no pensar en la persona que querían. Ese es el primero. Dos, las otras distracciones muy tóxicas de alcohol, toman más, este, cosas nocivas. Entonces, a diferencia que las mujeres sí nos distraemos y buscamos distraernos, pero de forma más saludable, el hombre tiende a hacerlo de forma más nocivo. Tres, los hombres, como comentábamos, suprimen sus emociones. Entonces, a diferencia de las mujeres, tratan el hombre de no llorar, o sea, si acaso le sale una lágrima, son pocos los hombres y los aplaudios, si son de ellos, que sí sacan el llanto bien, a gusto. La mayoría tratan de no hacerlo, tratan de enterrar el llanto, tratan de no expresarse. Y esto, pues, nada sano. Pero bueno, esta es una de las reacciones de los hombres. Y otra cosa que tienen diferente los hombres a la mujer es su comunidad de amigos, no platican tantas cosas como nosotras. Sí tienen comunidad, obvio, pero no están tan acostumbrados a platicar. No, hoy me siento vulnerable. Pues no, ¿verdad? <ríe> Entre hombres eso como que les cuesta trabajo. Hoy en día esas cosas están cambiando, pero muy paulatino y son pocos los hombres que logran contactar y hablar de esas cosas. Punto número cuatro. Se enojan más y son más autodestructivos. O sea, así como la mujer se pregunta en qué la regué, qué pasó, se deprime, el hombre se enoja, o sea, se, se molesta, es autodestructivo con ese enojo, es más gritón, ¿no? Entonces, su forma de expresarlo es distinta. O el cinco, actúan como si no pasa nada. Uf, a mí, por favor, yo estoy perfecto. Entierran tanto la emoción, entierran tanto eh, lo que les duele y pretenden como yo, perfecto, jacuna matata, todo está bien. Entonces, no, no me afectó a mí esto que estoy viviendo, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esto? Ahí les van los diferentes resultados entre cómo lo manejan las mujeres. Entonces, como pueden ver, para la mujer es un proceso mucho más fuerte, ¿no? El análisis, el dolor, la tristeza, cómo lo manejamos, platicarlo, analizarlo. Es más doloroso, la verdad, el, el, ese proceso. Sin embargo, la buena noticia es que generalmente, aunque tarda más tiempo, las mujeres sí sanan básicamente al 100. O sea, Meses después puede llegar, que pasa mucho, muchos meses después, hasta puede ser hasta años después, llega el ex queriendo regresar y tú, perdón, ¿de qué me hablas? O sea, ya te tengo súper procesado, pero súper. Y, y la pareja se te queda viendo como, ¿por? O sea, yo todavía te tengo aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque como los hombres no lo procesaron igual, 
y no lo trabajaron igual, es más difícil que sanen al 100. Y en general, muchos hombres nunca sanan al 100 un corazón roto. Entonces, pues aquí está. Aquí están estas diferencias. Espero les sirvan. Espero esta información nos ayude a entender que siempre entender eh, es parte de procesar. Y pues ya saben... Las preguntas, pregúntenme lo que quieran, estamos en Instagram, estamos en todas mis redes, pero es donde más me gusta que me, me pregunten. Y eh, preguntas pueden ser de este podcast, de los pasados, bienvenidos, vamos a ver qué preguntas tenemos por el momento y vamos contestándolas. Cuando están viviendo un corazón roto ambos, este, ¿qué punto medio puede haber? Fíjate que esa es una pregunta bien padre, porque estaría increíble que la mujer... Haga un poco de lo que hace el hombre y el hombre haga un poco de lo que hace la mujer. ¿A qué voy con esto? Si el hombre pudiera platicar un poco más lo que está viviendo para sacar, para ventilar esas cosas, para él sería muy sano poderlo platicar y sanaría mejor. Y la mujer, en vez de ahogarse a veces demasiado, ¿no? Porque si hay mujeres que dices, ya, ya, cambia de tema por tu vida, pudiera distraerse un poco más como lo hacen los hombres y salir y, y buscar otras cosas que hacer y no clavarse tanto ni engancharse a tal nivel como lo hacen este, las mujeres y más como lo hacen los hombres, pues sería un, un nivel medio para ambos. Entonces creo que los dos tenemos mucho que aprender de ambos. Ok, ¿qué es lo mejor que puede hacer una mujer y un hombre con un corazón roto? La, para mí, una de las cosas que más ayudan a una mujer con un corazón roto es sobre todo la parte de primero entender, si no entiendes por qué no avanzas, o sea, si resumimos de todos los tips que han escuchado en este y en el podcast pasado de cómo sanar un corazón roto, y tener claro el por qué no es para ti y la parte de las recompensas. Tu cuerpo necesita recompensas, necesita éxitos para nutrir esa dopamina. Entonces, buscar hacer cosas nuevas para salir adelante. Eso para las mujeres. Y para los hombres sí necesitan aprender a hablar las cosas. Imagínense de qué te sirve parecer que no pasó nada y cinco años después sigues teniendo en tu corazón a esa persona y no la dejas, no la olvidas, no, no se te va, no, no la pones en el pasado. Entonces, si tuviera que resumir a los mejores consejos de ambos, en el caso de los hombres sí sería aprender a hablar, a confrontar el dolor y no enterrarlo. Enterrarlo no sirve porque resucita, tarde o temprano resucita. Ok, este, si una persona tiene el corazón roto, ¿en qué tiene que pensar antes de regarla? ¿Qué pasa cuando llegas a la mesa? Yo fíjense que siempre he querido escribir un, un libro que se llame Nunca llegues a la mesa con hambre. <ríe> Lo cual dices, es ilógico, ¿no? Porque pues tienes que llegar con hambre. Pero no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando llegas hambriento a comer? Bueno, comes de más. ¿Qué es lo que más se te antoja? Todo lo grasoso, ¿no? Y, y comes postre y comes el pan que está en la mesa y pides todas las cosas que no debes. Porque cuando tienes mucha hambre, pedimos mal. No pedimos realmente lo que el cuerpo necesita para ser un cuerpo sano. Sin embargo, si llegas sin hambre, o sea, te comiste unas almendritas antes, llegas sin hambre, pides realmente cosas saludables, una ensalada, una sopa, cosas que le hacen bien al cuerpo. Es lo mismo en una relación de amor. Si tú estás con el corazón roto y llegas a, a empezar una relación, estás necesitado, estás deprimido, 
¿Qué vas a aceptar? Bueno, casi casi te dicen, es un criminal en serie, este, dices, bueno, pero a mí no me va a matar porque yo soy diferente, ¿no? O sea, justificas todo. Entonces, llegar a una relación cuando te sientes con ese corazón roto, lastimado, necesitado, destruido, aceptas, no te imaginas todo. Eres cero exigente con la persona que vas a acabar. Por eso repito y repetiré mil veces, como les comenté en el podcast pasado, se vale distraerte cuando tienes un corazón roto con otras personas, sí, pero no busques que esa persona llene el espacio de una pareja en serio cuando estás lastimado, porque la probabilidad es que tomes malas decisiones. Nunca tomes, como dicen, nunca tomes decisiones enojado, nunca buscas una pareja bien, en serio, con un corazón roto y nunca llegas a la mesa muerto de hambre porque vas a tener malas decisiones en el alimento que le vas a dar a tu cuerpo. Pues se nos acabó el tiempo. Esto es Tenten Tips. Soy Jennifer Nasif. Nos vemos en mi Instagram, en mis redes sociales. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Una producción de Troop.